0: Bienvenue sur ce nouvel épisode de Quantique Mama, tisser l'invisible. Karine, votre hôte, avec vous, aujourd'hui. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, euh, je suis contente de vous retrouver. Ce petit moment avec mon micro à chaque semaine est en train de devenir un rituel vraiment sacré et important pour moi, puis euh, it really sparks joy, ça m'amène vraiment beaucoup de joie. Hmm. Alors, cette semaine, euh, la première partie du podcast où normalement je parle de moi et tout, euh, je pense qu'elle est assez courte parce que euh, je vous ai parlé longtemps de moi la semaine dernière, puis là, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui m'est vraiment très, très, très cher. Euh, je vous ai déjà promis de vous en parler, alors it's happening, et même euh, pour les deux prochaines semaines, on va parler autour de ce sujet-là, et euh, qui est le placenta. Donc, euh, en fait, cette semaine, euh, je vais vous parler d'un biais que j'ai écrit qui s'intitule « Ne coupez pas le cordon de mon bébé » et qui a été partagé à plus de dix mille fois. Euh, donc, c'est tout dire à quel point euh, ça parle aux gens. Et euh, donc, cette semaine, je vais mettre la table avec ça. Puis, la semaine prochaine, je vais vous revenir avec un autre billet qui s'intitule le placenta lotus pour une incarnation optimale. Mais cette semaine, on commence vraiment à mettre la table, puis je vais vous expliquer à travers la lecture et mes discussions euh, pourquoi couper le cordon trop vite des nouveaux nés qui naissent, c'est un crime contre l'humanité. Mais euh, bon, avant de plonger dans le vif du sujet, je vous fais un petit topo euh, d'où j'en suis, comment on va, etc. Euh, ça va bien. On a commencé à avoir notre nounou qui vient euh, passer du temps avec nous. C'est la deuxième semaine euh, que, que ça se passe. Puis, c'est vraiment extraordinaire. Euh, je vous ai déjà partagé comment on a trouvé notre nounou et tout, puis, wow, c'est prometteur. Euh, puis, c'est vraiment particulier parce que, tu sais, nous, on a toujours... ben on a toujours... On a quand même envoyé nos grands-enfants à l'école, puis euh, à un certain âge, à la garderie, si on remonte à il y a longtemps. Mais... Depuis quand même assez longtemps, on a tout le temps nos enfants avec nous et on travaille les deux de la maison. Martin, mon chéri, euh, m'aide avec Quantique Maman. C'est autant euh, lui que moi, même si c'est moi qui est à, à l'avant-plan. C'est vraiment, Quantique Maman, c'est vraiment une entreprise familiale. C'est devenu une entreprise familiale. Et euh, on en est très fiers. Donc, on est tous les deux tout le temps à la maison. Puis, on s'occupe de notre famille et de Quantic Maman. Donc, c'est vraiment nouveau pour nous d'avoir quelqu'un qui est là avec nous et son rôle qui est d'être notre complice. Puis, je me rends compte que le succès de, de ce partenariat passe vraiment par comment nous, on est clair avec ce qu'on veut, ce qu'on attend et tout. Et ça, c'est assez intéressant comme cheminement parce que, tu sais, moi, je me suis tout le temps pas mal arrangée tout seul Tu sais, à 12 ans, je travaillais... À 14 ans, je payais tous mes trucs. Pas parce que mes parents ne voulaient plus payer pour moi, mais parce que c'était vraiment un, un orgueil que j'avais. Je voulais être autonome. À 17 ans, je suis partie de la maison. Puis, euh, bon, je vous ai raconté ma vie dans les deux derniers podcasts un petit peu, mais je me suis toujours arrangée tout seule. Je me suis toujours démerdée tout seule quand j'étais dans la merde. Puis là... Euh, ben avec mes enfants, c'est pareil, on a, on a tout le temps habité loin de nos familles et tout, donc on n'a jamais eu, malheureusement, un gros réseau de soutien. Puis même quand Sévan était très, très malade, on était « fucking alone ». comme Puis c'est vraiment pas pour critiquer nos familles, nos amis, etc., mais ceux qui ont vécu des épreuves comme la maladie... Bien, je pense que c'est quelque chose d'assez commun. Soit la famille, la communauté va se rallier beaucoup autour euh, de la famille, de la personne malade, ou soit ça fait un choc tellement grand qu'il y a comme une coupure. Et nous, c'est ça qu'on a vécu. Donc, dans les dernières années qui ont été super denses, super intenses, parce qu'à la fois on avait un enfant malade, puis on construisait Quantique Maman, euh, ben on s'est comme tout le temps arrangé tout seul. Puis là, ben, on a quelqu'un qui est là comme pour nous aider, <rire> Puis, il faut juste demander. Puis, wow! Tu je me rends compte que c'est pas si simple pour moi de demander. Et, euh, mais je travaille fort là-dessus puis j'en suis consciente puis je pense qu'on n'est pas pire. Puis j'ai l'impression que, que c'est prometteur, tout ça. Donc, super excitant, euh, les enfants sont contents, puis, wow, quel bon move, quelle chance qu'on a de pouvoir euh, avoir ça dans notre vie, J'aurais aimé ça que ça arrive il y a longtemps, <rire> mais on ne pouvait pas, puis c'est correct. Puis là, Here we are, puis wow! <rire> en tout cas, je vais laisser ça évoluer, puis certainement que, que je vais vous en reparler euh, au fil du temps. Donc, à suivre, à vivre. Euh, sinon, euh, ça a vraiment aussi bougé beaucoup dans les dernières semaines, parce que on est en train de tout réorganiser euh, le deuxième étage de notre maison. Si vous êtes un adepte du podcast, vous savez que j'ai investi la chambre de Cévan pour en faire mon bureau. Euh, puis ça, c'est tellement un bon feeling. Mais là, cette semaine, euh, j'ai décidé de vraiment l'investir encore plus. Et j'imagine que ça a commencé avec l'organisation du rituel il y a deux semaines, euh, quand j'ai eu le, le download vraiment très clair qu'il fallait que j'enlève les draps dans son lit. Euh, Puis ça, c'était un moment vraiment fort, parce que Sévan il a été tellement malade dans ce lit-là, il a tellement souffert, il a tellement eu peur... Puis, tu sais, il me disait des fois comme qu'il se réveillait la nuit puis qu'il pleurait parce qu'il était comme prisonnier de son corps et tout. Donc, tellement d'énergie noire, d'énergie lourde d'accumuler dans ce lit-là qu'à un moment donné, comme j'ai juste enlevé les draps, j'ai les j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. Euh, j'ai découvert qu'il y avait des... Des trous dedans, parce que um, Sévan, il y avait eu euh, quand même dans la dernière année des, des pensées suicidaires. Puis je pense qu'il um, a, il a donné des coups de couteau dans ses draps, au lieu de s'y donner sur lui. Parce qu'il ne voulait pas mourir, mais euh, je pense qu'il contemplait quand même la mort. Et donc, euh, c'était vraiment fort ça. Ce moment-là, puis euh, une fois qu'ils étaient propres, je les ai euh, toutes euh, pliées d'une façon en mettant des, des spells dedans pour libérer notre lignée familiale de la maladie, puis de la mort des enfants. Parce que ben, c'est quelque chose que, que je le sais qui est, qui, qui est dans ma lignée. T'sais. Ma grand-mère a eu 13 enfants, puis elle en a perdu 5. Euh, avant l'âge de 7 ans. Donc, euh, c'est quelque chose que j'ai réalisé avec la mort de Sévane que, que je portais dans ma lignée de femme. Puis pour moi, c'était vraiment important de faire un rituel pour que ça arrête, ça, pour libérer mes enfants de ça. T'sais. Puis, ben, l'avenir nous le dira, mais... Mais bon, j'ai fait ce rituel-là, puis après, j'ai entouré les, les draps avec une ficelle et tout, puis quand on a fait le, le, le grand rituel pour Sévanne il y a deux semaines, on a euh, brûlé les draps Puis, bref, tout ça m'amène à cette semaine où, tu sais, j'avais déjà commencé un cheminement avec son lit, puis l'ouverture de l'école Doula Quantique, euh, l'école Quantique Doula, puis Là, comme, on commence, vu que le rituel est, est, est passé, on commence à organiser le tournage. Et là, le, le «download »,« OK, je vais tourner les vidéos. Tant qu'on va être au Québec, mon studio, ça va être dans la chambre de Sévan. Puis, je vais faire créer un super beau décor, qui va être le décor des vidéos de, de l'école Quantique Doula quand je vais tourner au Québec. » Et donc, je vais enlever le lit de ces dans la chambre. Puis, ça, ça le fait jaillir beaucoup de, de larmes. Puis, à la fois, c'était comme un grand, oui, il faut enlever ce lit-là. Puis, oui, on va créer un décor comme symbolisme de rebondissement, de résilience, de de Est-ce la vie, tu sais, comme il est mort, mais on continue de vivre, puis on continue de créer, au lieu d'être juste dévasté, puis d'être stagnant dans cette dévastation, tu sais. Donc, ça a été vraiment une grosse semaine, parce que, je sais pas quelle bulle nous a pris, mais on s'est dit, ben tant qu'à refaire le bureau, on va refaire la chambre d'Emma, donc du coup, on va essayer de mettre Emrys, lui faire un petit coin, puis là, en tout cas, bref, ça finit que on a défoncé un mur puis là, bref c'est le bordel fait que <rire> ça a bougé pas mal le lit il est toujours pas défait je pense qu'on va attendre la prochaine pleine lune pour euh, l'enlever puis brûler son matelas <rire> idéalement j'aurais brûlé le matelas au rituel mais euh, vu qu'il y a des consignes pour le confinement puis le nombre de personnes et tout je me disais que ça ferait un trop gros feu, puis qu'on qu allait peut-être se faire attraper par les gardiens de la loi, de la pandémie, si on faisait ça au rituel. <rire> Donc, euh, voilà, à suivre, je vous en reparlerai peut-être. Mais euh, tout ça pour dire qu'on est en train de préparer le tournage des vidéos pour les premières lunes de l'école quantique doula puis c'est super excitant, puis c'est super intense, euh, parce que, tu sais, on a fait plein d'achats, on a acheté du matériel, on, on pense au décor, on... ouais, tu sais, on pense vraiment à tous les petits détails, puis pour moi, c'est vraiment important quand on crée du contenu, no judgment, si vous vous êtes pas comme ça, mais... Pour moi, pour nous, quand on crée du contenu, la beauté, l'esthétisme, du, vis, du visuel, de chaque détail jusqu'à quelle, quelle boucle d'oreille je vais porter, quel collier, puis pourquoi ce collier-là sont toutes, toutes, toutes considérées. Tu sais. Fait que là, on est là-dedans. Puis. Dans ma tête, au début, j'étais comme, ah, je vais commencer le tournage la semaine prochaine. Puis c'est comme, OK, not gonna happen. Genre, c'est pas aussi rapide et facile et simple que tu l'imaginais, Karine, parce qu'il y a tellement de choses à penser, parce que c'est tellement un gros projet qu'il faut prendre le temps de placer les choses avant pour vraiment créer une fondation qui est solide et qui va... À être un jardin fertile pour tout ce qui va pousser après. T'sais. Fait qu'on est là-dedans. Et euh, l'autre chose qui a émergé cette semaine, malgré ce mouvement de nidification dans notre maison, où là tu c'est complètement le chaos, le bordel, euh, c'est déstabilisant, puis moi j'hisse le bordel j'ai besoin que les choses soient placées pour créer, puis là, ben, c'est pas le cas, là, mais ça va le devenir. Ben, malgré le fait qu'on soit en train de nidifier encore plus dans notre maison, on a senti l'appel de la jungle. Puis, il y a une semaine, je le sentais pas, puis j'étais presque un peu inquiète. Je me disais, Coudon, on va tu retourner comme dans la jungle, cet hiver, on va-tu devoir rester ici et tout? Puis là, c'est vraiment devenu clair. Cette semaine, on sent qu'on va quitter, qu'on va retourner vers la jungle. À moins vraiment qu'on soit pris de court, là, puis que toutes les frontières ferment d'un coup dans, le, dans les prochaines semaines, euh, on est en train de préparer nos valises. On a commencé... Euh, puis, on est en train de penser à notre plan de départ pour aller retrouver la jungle, aller retrouver notre communauté, euh, que Emma retourne à l'école là-bas, son école holistique, euh, puis, wow, it feels so good, vraiment, puis là, ben, c'est ça, on est vraiment dans une espèce de, de prière constante où on se dit, on fait ce qu'on a à faire, on fait confiance, euh, on va avoir le temps de retourner avant que les frontières referment, si elles ont à refermer. Mais pour nous, c'est vraiment clair que c'est là qu'on va être d'ici la mi-novembre prochain. Je l'espère tellement dans chacune de mes cellules. Puis, surtout, j'espère que les frontières ne vont pas refermer avant ça, parce que j'aurais comme peur de ne pas être prête à partir, J'ai vraiment besoin de ces semaines-là avant. <rire> Donc, euh, pendant que tout le monde parle de la deuxième vague, puis etc., nous, on, est, on essaye de de rester dans notre propre dimension où on se dit que, que ça va le faire, qu'on va se rendre dans la jungle, puis qu'il n'y aura pas de deuxième vague, puis que, 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 que... c'est assez, là. <rire> en tout cas, à suivre, l'avenir nous dira si on est complètement naïf ou si on avait raison d'approcher la situation sans précédent actuelle de la sorte euh, ok donc voilà pour notre petit topo de la semaine, euh, c'était assez simple, je vais euh, continuer donc avec le sujet dont je veux vous parler aujourd'hui qui est euh, le clampage optimal du cordon des nouveau nés qui arrivent sur Terre Ne coupez pas le cordon de mon bébé. Ça, c'est un billet que j'ai écrit il y a un peu plus d'un an, le 30 mai 2019, et qui a depuis été partagé à plus de 10 mille reprises. Donc, c'est tout dire à quel point ça parle aux gens. Euh, je vais vous le lire et vous blablater autour de ce billet-là. Alors, j'y vais. L'histoire de l'humanité s'est inscrite avec des naissances libres et sauvages. Les bébés naissaient suivis de leur placenta. Puis, après un certain temps, les parents trouvaient un moyen de couper le cordon. J'aime croire que la femme dans sa caverne, la femme de Cro-Magnon, Couper le cordon avec du feu. Euh, probablement une petite braise ou, euh, ou peut-être euh, une pointe de flèche. Le feu, c'est ce qui est le plus logique selon moi, parce que ça collapse les vaisseaux. Mais évidemment, si on attend plusieurs heures ou plusieurs jours, <rire> on va en parler la semaine prochaine. Ben. Une pointe de flèche, ça fait tout autant parce qu'il faut juste couper le cordon qui est déjà tout séché. J'aime aussi à croire que cette même femme de caverne, la cro mangeait le placenta. Quand le voyant sortir d'elle-même après son bébé, elle se disait, génial, le petit est même arrivé avec le souper. Quand on est un vrai carnivore comme une femme des cavernes, je pense que quand on voit le placenta, on ressent instinctivement, en tout cas, on devait ressentir instinctivement cette envie de le bouffer, que c'est quelque chose de très animal qui est inscrit en nous. Euh, bon, je m'arrête là, je vais continuer, puis... Je vous dirai ce qui me traverse la tête peut-être un peu plus tard <rire> à l'idée de manger le placenta Ou peut-être pas, peut-être dans un autre podcast. En tout cas, on continue. Le fait est que maintenant, à l'ère moderne, les bébés naissent et sont rapidement privés de leur précieux sang. Malgré le fait que les grandes organisations soient unanimes, on ne devrait pas couper le cordon ombilical avant au moins une minute et idéalement entre 3 à 5 minutes minimum, eh bien, le clampage hâtif du cordon reste encore une pratique courante à travers les maternités du monde. Et ce, même si l'OMS définit le clampage optimal du cordon comme un soin néonatal essentiel. Un soin néonatal essentiel. C'est tout dire de l'importance de ce soin-là. Laissez-moi vous expliquer davantage. À la naissance, 40% à 50% du sang du bébé est encore dans le placenta. Quand j'ai commencé dans le monde des naissances, il y a presque 20 ans, on disait que c'était 30% du sang de l'enfant qui était encore dans le placenta au moment de sa naissance. Puis, on a dit 40%. Puis maintenant, on commence à entendre de plus en plus qu'il y aurait jusqu'à 50% de son sang encore dans le placenta quand le bébé pousse son premier cri. À mes yeux... Considérant cette proportion importante de sang encore présent dans le placenta à la naissance du bébé, c'est un crime contre la personne du nouveau-né qui vient de naître que de couper son cordon de manière précipitée. Quel message envoyons-nous au bébé quand, dès son arrivée sur Terre, on le prive de 40 à 50 de son sang vital? Non, mais c'est d'une violence terrifiante quand on y pense. Et il y a urgence pour la survie de notre humanité d'arrêter ce saccage du début de la vie de nos précieux enfants. Réalisez-vous, Imaginez si on vous enlevait le tiers de votre sang juste avant de commencer une épreuve physique, comme un marathon. Il est logique de croire que si on vous faisait ça, vous ne pourriez pas par faire partie de la course. right? Pourtant, on parle ici de naître, ce qui est justement un des plus grands passages de la vie. Naître, c'est un déterminant du reste de notre vie. Non seulement l'expérience des sensations dont on s'imprègne en naissant façonnera nos premières impressions sur la vie et les humains, de qui dépend notre survie, mais elle influencera aussi notre santé et notre personnalité pour le reste de notre existence. Naître, c'est un rite de passage aussi intense que celui de mourir. Seulement la mort, on n'en revient pas vivant pour en témoigner. Cela dit, même si on ne se souvient pas consciemment de sa naissance, c'est un déterminant important de qui on est et d'où on vient. La naissance et les premiers instants de la vie sont les premiers moulages de notre subconscient et de notre connexion spirituelle avec les racines sacrées de notre identité. Le contexte et les conditions dans lesquelles se déroule la naissance vont influencer directement la santé physique et psychique du nouvel être qui vient de naître. Le clampage optimal du cordon plutôt que le clampage tardif. Remarquez que j'utilise le terme « optimal okay? ». Le terme « optimal » plutôt que « tardif » C'est plus précis. Il tient compte d'un but à atteindre pour bénéficier des bienfaits. Tandis que le terme « tardif », c'est comme trop lousse. Il laisse place à l'opinion personnelle du professionnel. Pour certains, « tardif » va vouloir dire 10 secondes. Pour d'autres, ça veut dire une heure. Alors que le terme « optimal » tient compte des bienfaits visés à ne pas clamper hâtivement le cordon. Les avantages du clampage optimal. Le fait de laisser le bébé naître et recevoir tout son sang va directement influencer sa vitalité. En médecine chinoise, on parle du qi, l'énergie vitale et du prana, le souffle vital. Ok? Pensez-y là. Le bébé naît, il y a 50%, jusqu'à 50% de son sang qui est encore dans le placenta. Il y en a besoin pour être entier de ce sang-là. Il y en a besoin pour avoir toute son énergie vitale et son souffle vital. Puis, on va le voir, les bébés qui ont des clampages optimales du cordon, c'est des bébés qui se rosissent de façon optimale et qui pousse un premier cri qui est solide. Okay? C'est comme si on entend dans le premier souffle de l'enfant le placenta qui envoie sa vague de sang vers lui pour lui dire, tu es né, vas-y, respire, prends ton prana, ton souffle vital, voici l'énergie, le chi vital que je te donne pour que tu puisses choisir le prana. Choisir de vivre. Choisir de pousser ton premier cri à la vie. Dans un langage plus rationnel, plus occidental, okay, on va parler, quand on parle des bienfaits, du clampage optimal, de valeurs euh, hématologiques. Okay? On va parler de résultats sanguins, de bénéfices sanguins. Donc, je vous ai mis quelques avantages démontrés par la science encore et encore, et c'est pas dur à trouver si vous lisez, surtout si vous lisez l'anglais, mais euh, même en français, pour expliquer pourquoi les bébés ayant reçu le clampage optimal du cordon ont un meilleur chi, un meilleur prana, ok? Il a été démontré que les bébés qui ont un clampage optimal, et là la science, je vous rappelle, parle de 1 à 3 minutes, moi, ça, je, je le mets en question, c'est une à trois minutes-là, je vous en parle tantôt. Je pense que ce n'est pas assez long. Euh, OK, donc, mais même avec une à 3 minutes, il y aurait une augmentation de 40 à 50 mg par kg de fer dans le sang. Et il faut comprendre que le fer, ça permet le développement cognitif du cerveau et du système nerveux central. Le bébé, là, il naît avec un cerveau qui est encore en développement. Donc, il en a besoin du fer pour vraiment se développer de façon optimale, puis assurer un développement de son système nerveux central qui va être optimal. Augmentation de 50 à 60 des globules rouges. C'est logique, 50-60% plus de globules rouges, donc l'hémoglobine qui transporte l'oxygène, ben il y en a plus. Donc le bébé il est plus oxygéné, il y a plus de globules rouges qui transportent tous les bienfaits, les, les bons éléments du sang, donc meilleur développement du cerveau. Bon, je, voulais, je vous ai déjà parlé de l'augmentation du volume sanguin qui allait, on disait, avant 30 jusqu'à 40 puis là, on commence à parler de 50 dans certaines, dans certaines sources. Augmentation de 45 de l'hématocrite. Diminution des risques d'anémie à 6 mois de vie. C'est logique. Il y a plus de globules rouges, il y a plus de fer, donc moins de risques d'anémie. Meilleur développement cognitif du cerveau. meilleure transition respiratoire due à l'augmentation du volume sanguin. Puis ça, c'est important de comprendre la physiologie de ça, OK? Je vais essayer de vous l'illustrer de façon vraiment simple. Le bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il ne respire pas par ses poumons. Il respire par son placenta. Puis c'est pour ça que quand j'accompagne une naissance... Euh, Souvent, les, ben souvent, la plupart des naissances où je suis allée, je vais dire à au moins une reprise à la femme, prends des grandes respirations, respire dans le placenta pour nourrir ton bébé. Respire dans le placenta avec ta conscience pour envoyer de l'oxygène à ton bébé. Bon, ok, le bébé intra-utérin respire par son placenta disons-le comme ça. Quand il naît, il devient un mammifère terrestre. Il passe de mammifère aquatique à terrestre. Et les mammifères terrestres doivent respirer avec leurs poumons. Les poumons dans le ventre de la mère, ils sont remplis de liquide. Ils sont même très peu oxygénés. Mais quand le bébé naît, ce la, ben, la pression atmosphérique, le passage de sa cage thoracique à travers le vagin de sa mère et l'augmentation de la pression sanguine suite à l'augmentation du volume sanguin de tout le sang du placenta qui s'en va dans le bébé fait que le liquide dans les poumons du bébé va être poussé à l'extérieur des poumons, le liquide va être éliminé dans la circulation sanguine. Donc, c'est pour ça que quand on ne coupe pas le cordon du bébé, les bébés ont une transition respiratoire plus facile. Et on peut pousser la discussion encore plus loin. Si un bébé naît et ne respire pas, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la plupart des maternités du monde? On coupe le cordon, on amène le bébé sur une table de réanimation. En France, dans plusieurs maternités, on coupe le cordon, puis, euh, puis c'est certainement pas juste en France, mais moi je suis allée en France et j'étais étonnée d'entendre ça, mais c'est sûr que dans plusieurs maternités dans le monde ont fait ça, quand le bébé ne respire pas, coupe le cordon, on part avec le bébé en courant dans une autre pièce où on va réanimer le bébé. Et moi, j'ai une grosse critique à faire là-dessus. Euh, là, je déparle un petit peu, je, je sors un peu du sujet, mais je pense que c'est important qu'on qu dénonce ça. C'est que, euh, premièrement, Couper le cordon, bon, là, vous commencez à comprendre que c'est peut-être pas la meilleure chose parce que, justement, le bébé est en détresse, donc il a besoin de l'aide de son placenta. On peut considérer le placenta comme un assistant à la réanimation du bébé. Mais là, il est coupé, donc on ne l'a plus. cet assistant pensé par la nature depuis que le monde est monde pour réanimer les bébés. On l'enlève tout de suite. On prend le bébé et on part avec. Donc, on l'enlève du champ de vision de ses parents. Les parents comprennent à peu près rien, puis beaucoup, beaucoup d'adrénaline. Donc, on peut imaginer toutes les conséquences que ça a pour eux, puis pour la suite. On part à courir avec le bébé. Dangereux, dangereux, dangereux. Je veux dire, on court avec un bébé qui ne respire pas pour aller dans une pièce de réanimation. Donc, on perd un temps précieux et on prend un risque vraiment important d'échapper le bébé. Bon, Peut-être que ça n'arrive pas, peut-être que ce n'est pas arrivé, mais le risque est là, ok? Et c'est juste vraiment barbare, cette façon de penser les réanimations. Et je vous prédis, du moins je l'espère, que dans les prochaines décennies, on va réajuster tout ça avec plus de logique, plus d'humanisme, parce que la science va nous ramener à la base, c'est-à-dire faire des réanimations avec l'aide du placenta, donc à proximité de la mer. Il y a déjà des, des, des médecins, des, des ingénieurs qui ont confectionné des tables de réanimation qui viennent se mettre à côté du lit ou à la vulve la femme quand la femme est dans des étriers euh, pour réanimer le bébé avec l'aide du placenta. Donc ça, c'est toutes des choses qui vont s'en venir et qui sont d'une extrême logique, qui sont très, très prometteuses pour des meilleurs outcomes pour la santé à long terme des bébés qui doivent être réanimés à la naissance pour XYZ raisons. Donc, je continue avec euh, les avantages du clampage optimal. Euh, ben, les cellules souches. Le bébé va recevoir des millions de cellules souches de plus. On sait que les cellules souches ont des capacités de guérison à long terme absolument fabuleuses. C'est d'ailleurs pour ça que vous devriez pas, que vous devriez jamais donner le sang de cordon de votre bébé. C'est à votre bébé que vont les cellules souches de son cordon? Pas à une banque de sang quelconque, en passant. Saviez-vous qu'on retrouve des cellules souches ailleurs que dans le sang de cordon? Comme dans le sang menstruel des femmes, par exemple. OK? Faut qu'on arrête de prendre les cellules souches des bébés. Moi, je suis convaincue de ça c'est pas logique, ok, c'est juste pas logique, puis je le sais que ça se fait, puis en plus, on essaye de vendre cette idée-là aux parents comme si c'était bienveillant de faire ça, tu sais, parce que, ah oh Seigneur, il y a des enfants malades, puis les, les cellules souches de ton enfant pourraient servir à guérir cet enfant-là, donc, tu sais, comme, ah Bien sûr, on va faire un don de sang de notre bébé à la naissance. « It sounds so good », tu sais, on, on se sent comme bon pour l'humanité. Mais c'est juste tout distorsionné, cette histoire-là. Puis moi, je suis catégorique, je suis contre le don de sang de cordon, complètement. Et d'ailleurs, si vous pensez mettre en banque le sang de cordon de votre bébé en vous disant « si un jour, il est malade, on va y avoir accès. ben c'est pas ça qui se passe. OK, la plupart du temps, moi, j'ai jamais entendu d'histoire de... J'ai eu accès au sang de cordon de mon bébé dix ans plus tard parce qu'il parce qu y avait une leucémie, puis il, guéri, il a été guéri grâce à ça. C'est comme, si vous avez ce genre d'histoire, écrivez-moi, aidez-moi à déconstruire mon opinion là-dessus pour le meilleur, mais pour le moment de ce que j'ai lu, et de ce que je comprends, et de ce que je sens de ça, c'est que c'est excessivement barbare. <rire> voilà. <rire> euh, et je vous ai déjà dit, oui, mais je vais, attendez, en fait, je vais le tourner comme ça. Si on revient à l'enfant malade, moi, j'ai un argument, ben pas un argument, j'ai une question. Et si ton enfant, qui a eu une leucémie à 10 ans, avait reçu ses cellules souches à la naissance, est-ce qu'il aurait eu la, la leucémie à 10 ans? Ben, on ne peut pas le savoir. Puis c'est la même chose que je vous disais dans un autre podcast. Si mon fils, mon seul enfant sur quatre, qui n'a pas reçu ses cellules souches à la naissance parce que j'ai accouché à l'hôpital puis on a coupé son cordon dans la première minute... S'ils si avaient reçu ces cellules souches, est-ce qu'ils aurait développé sa maladie après ses premiers vaccins à 15 ans? Ben, on ne le saura jamais. Sauf que, je veux dire, here I am, la mère qui va vivre toute sa vie en connaissant très bien la science et les bienfaits du clampage optimal, ben, je vais toujours m'avoir cette question-là en moi. Puis c'est pour ça qu'il faut... Faire ce qu'on fait, puis c'est pour ça que je fais mon podcast, parce que si je peux sauver un bébé, une famille, de, de cette question-là, ben j'aurais fait, j fait mon, ma mission sur Terre. En tout cas, ça me rend quand même assez euh, en feu de parler de, des cellules souches, vous voyez, hein? Je vais continuer. 50% des avantages de ce que je viens de vous dire ont lieu dans la première minute. Le reste, entre 2 et 5 minutes. C'est certainement le point de mon billet le plus important pour justifier votre insistance envers votre médecin ou votre sage-femme à attendre au moins 5 minutes avant de couper le cordon. Parce que 50% des avantages quand on veut le meilleur pour notre enfant, c'est pas assez. Nous, ce qu'on veut, là, c'est 150% des avantages. C'est pas juste 50%. Puis, c'est pour ça qu'on va en parler, puis qu'on va continuer d'en parler, puis qu'on va faire des podcasts, puis que vous, vous allez faire des podcasts aussi, puis peut-être qu'un jour, vous allez écrire des billets, puis en parler dans vos communautés, puis que dans 20 ans, 50 ans, whatever, ben... On parlera de cette barbarie de clampage actif qui a duré longtemps, trop longtemps dans l'histoire, comme quelque chose du passé. Puis, saviez-vous que c'est démontré scientifiquement que ça prend 17 ans à changer une pratique une fois que la science, l'évidence de la science est sortie? Donc, c'est pour ça qu'on est encore dans ces pratiques-là, parce que, ça fait à peine quelques années qu'on parle de tous ces avantages-là. Fait qu'on en a encore pour plusieurs années avant de voir cette pratique du clampage optimale répartie à travers le monde dans toutes les pratiques des sages-femmes, des médecins, des maternités, etc. Hmm. OK. Euh... Donc, les avantages que, que je viens de vous énumérer sont atteints à 100% à 5 minutes, pas à 1 minute. À 1 minute, vous n'aurez que 50% des bienfaits. Donc, si on récapitule, en clampant le cordon à 1 minute, on aura comme avantage une augmentation de 20 à 25 mg par kg de fer et non 40 à 50 mg par kg. Une augmentation de 25 à 30 des globules rouges et non 50 à 60 Une augmentation de 15 à 25 du volume sanguin et non de 30 à 50 de... ouais c'est ça. Et une augmentation de 22,5 de l'hématocrite et non 45 Je ne sais pas vous, mais moi, je ne veux pas 50 des bienfaits. Mais 100% et si possible 200%. Bon, je me répète, je m'étais devancée. Les avantages pour les bébés prématurés. Je passerai rapidement sur ce point, mais je tiens quand même à dire que les bébés prématurés qui reçoivent aussi peu que 30-45 secondes du sang de cordon sont moins à risque d'hémorragie intraventriculaire et de septicémie, qui sont les deux conditions critiques et souvent mortelles les plus fréquentes chez les prématurés. L'OMS le dit si bien. Le clampage optimal, c'est un soin néonatal essentiel. Encore plus particulièrement pour les prématurés qui sont tellement vulnérables, on comprend que dans certaines situations de grande prématurité, il faut prodiguer des soins rapidement et que cela demande de sectionner le cordon. Mais toutes les études recommandent quand même de commencer les soins avec le cordon intact et d'attendre un minimum de 30-45 secondes avant de le couper. Plus de jaunisse avec le clampage optimal du cordon. Vraiment? Les risques associés au clampage optimal du cordon, comme l'hyperbilirubinémie, qu'on appelle l'ictère du nouveau-né, ou la jaunisse, et la polycytémie. Ça, c'est une concentration plus grande d'hématocrites dans le sang. Euh, puis, on va le voir avec un bébé qui est très... Très rouge, OK? Ça, là, ça a longtemps justifié la pratique du clampage hâtif du cordon. OK? C'est quelque chose qu'on entend encore. Ah, ben là, si on ne coupe pas le cordon après une minute, euh, ton bébé va avoir une jaunisse, puis euh, ça, c'est dangereux. Donc, les parents entendent quoi? Jaunisse, dangereux, oh! «« S'il vous plaît, docteur, sectionnez le cordon de mon bébé, parce que les parents, ils veulent le 100% des, du meilleur pour leur bébé, puis ils font confiance au docteur. » Donc, en tout cas, je continue. <rire> Pourtant, ces risques-là, ils ne sont pas réels, et surtout, pas plus importants que les bénéfices largement supérieurs du clampage optimal. D'ailleurs, saviez-vous que cet argument du bébé... Euh, il y a, comme s'il y avait plus de photothérapie cyclampage tardif, plus de tardif, euh, plus de, de jaunisse cyclampa, cyclampage tardif. Ça provient d'une étude en 1996 dans une analyse Cochrane incluant 40 études. En 2017, Mercer et Hall, ça c'est des scientifiques, une équipe de scientifiques, ils ont révisé cette analyse et ont conclu qu'il n'y avait pas d'augmentation de jaunisse chez les bébés ayant bénéficié du clampage optimal du cordon. Okay. Puis, la jaunisse, là, on pourrait en parler longtemps, mais c'est vraiment quelque chose à déconstruire. Okay. 80% des bébés vont avoir une petite peau jaune entre 3 et 5 jours de vie. Puis c'est normal! En fait, ça a même été démontré en 2018 que c'est un processus évolutif adaptogène qui va être préventif des infections, par exemple, au streptococque B, qui est une infection qui est assez menaçante pour les nouveaux-nés. Donc, quand vous voyez un nouveau-né qui a une petite jaunisse, entre 3 et 5 jours de vie, bien, c'est une bonne nouvelle. Puis, on devrait dire aux parents... « Oh, wow! Ton bébé a une jaunisse, c'est super! » Tu vois, ça, c'est un processus adaptogène, protecteur contre les infections. Donc, ça nous montre que son système immunité il est optimal. Wow! Là, on est vraiment dans un nouveau paradigme entre science et sacré. Une autre affaire qu'on entend dans le mythe du clampage tardif et pourquoi faut pas faire ça, mais le bébé va se vider de son sang. Je me souviens encore de la première fois que j'ai entendu ça. C'était un accouchement qui avait eu lieu à l'hôpital. Un transfert pour euh, un forcep. Tout s'est bien passé. Un bel accueil de l'équipe. Euh, un forcep effectué avec douceur dans la demi-heure suivant notre arrivée. Pas d'épisiotomie, même pas même pas de bloc honteux. Ça, c'est comme super Bien fait c'était quantum sans péridurale périnée intacte quand le père a demandé à la gynéco qui était quand même jeune encore euh, de pas couper le cordon puis là je dis son, je parle de son âge parce que je pense que ça faisait pas si longtemps qu'elle était qu'elle avait gradué euh, quand il a demandé de pas couper le cordon elle s'est exclamée comme un réflexe bien ancré en elle mais voyons, le bébé, il va se vider de son sang euh, dans le placenta si on fait ça. Là, là, j'ai eu un frisson de surprise et de ridicule qui me traversait tout le corps. Comment quelqu'un ayant fait autant d'années d'études pouvait en venir à dire un truc aussi ridicule de son statut de gynécologue dieu de l'existence de notre société moderne à qui on va croire et acheter tout ce qu'il dit comme une vérité divine. Ben non, le bébé ne va pas se vider de son sang dans le placenta. Ok? c'est pas logique. c'est pas ça l'histoire de l'humanité gagne. D'abord, il faut savoir, quand on comprend la physiologie, puis c'est pour ça que la science va sauver la physiologie. Il faut savoir que les premières 40 secondes de vie, la circulation entre le bébé et le placenta est encore bidirectionnelle. C'est-à-dire que oui, les premiers 45 secondes de vie, il y a encore cet échange en continuité avec la vie intrautérine où le placenta envoie du sang, puis le bébé envoie du sang au placenta. Okay? Donc, c'est encore bidirectionnel. Mais après 45 secondes, les artères ombilicales, ça, c'est les vaisseaux qui amènent le sang du bébé au placenta, les artères ombilicales se ferment. Après 45 secondes, il est donc réaliste de dire que, bon, de un, vous comprenez pourquoi il ne faut pas couper le cordon après 45 secondes, parce que bien qu'on a attendu 45 secondes, le sang qui allait au bébé, il y avait du sang qui allait au placenta. Donc, hyper barbare de faire ça avant 45 secondes. C'est donc réaliste de dire. Que pendant ces premières 30 secondes, le bébé, bien, c'est clair qu'il ne devrait pas être tenu par les pieds, la tête en bas, comme on faisait à l'époque de nos grands mères. Puis qu'on apparemment qui donnait une tape ses fesses, mais bon, je ne sais pas si c'est vrai. Ça doit. <rire> Ça ne m'étonnerait pas. Euh, en fait, ce que la recherche nous montre, c'est que le bébé va recevoir la même quantité de sang s'il est tenu. En dessous du placenta, peu importe, 40 cm, c'est à peu près la longueur du cordon. 10 cm en dessous, 10 cm au-dessus. Qu'est-ce qu'on retrouve 10 cm au-dessus du placenta? Le ventre et les seins de sa mère. C'est logique. Ok, donc, je fais une petite récapitule, parce que là, j'ai l'impression d'avoir des parlais. Les premières 45 secondes, la circulation est bidirectionnelle. Idéalement, le bébé, euh, ben, il va être sur sa mère ou il va être déposé au sol puis elle va faire son retour avant d'aller à sa connaissance pour le prendre dans ses bras ou il va être tenu dans les mains de l'autre parent ou du professionnel, whatever, OK? Puis là, la circulation est bidirectionnelle. Après 45 secondes, la circulation est unidirectionnelle. Le placenta se vide dans le bébé. Donc, si on attend une minute, deux minutes, cinq minutes, une heure, whatever, le bébé ne va pas vider son sang dans le placenta. La nature a tout prévu, voyons donc. Voir qu'elle aurait tout bien fait, Jusqu'au moment de la naissance où là, oh, on n'a comme pas pensé à ça, puis le bébé se vide dans le placenta. C'est complètement débile, c'est barbare, puis c'est de l'inconscience de dire des choses comme ça. Donc, il faut déconstruire ça, puis en parler, puis en parler encore, puis ramener la logique de la physiologique pour déconstruire ces barbaries. Que le patriarcat médical nous a fait croire dans les, derniers, les dernières décennies. OK. Et si on attendait simplement que les parents le demandent? Oh, là, je vous amène encore plus loin. OK, je vous pose une question. Mais qui sommes-nous, médecins et sages-femmes, au fond, pour décider du bon moment de couper le cordon? Alors que tous les grands pédiatres respectables s'entendent pour dire que les parents sont les premiers spécialistes de leur enfant. Pourquoi, dès leurs premiers instants de parentalité, on fait le choix pour eux de sectionner le lien sacré de leur enfant à son placenta? Sommes-nous à ce point prétentieux? Vraiment là? Et si on attendait simplement que les parents nous le demandent, c'est ça le nouveau paradigme. Déconstruire ces réflexes ancrés qu'on ne questionne plus, tellement ils sont profondément ancrés et pratiqués. J'ai commencé, moi, à pu parler de couper le cordon après la naissance, il y a de, nombre il y a de nombreuses années maintenant. Et j'ai remarqué ceci, les parents, là, ils n'en parlent pas de couper le cordon avant que le placenta soit né, lui aussi, et même la plupart du temps avant que le bébé ait pris sa première tétée. Bon, il faut, que je, il faut dire que c'est vrai que je, je travaille avec des coupes informés, qui sont dans une démarche d'autonomie, de conscience, qui sont motivés à enfanter dans le vortex de la naissance, dans leur puissance, à motiver à avoir, à viser le 300% de bienfait pour leur bébé. Donc, c'est sûr que on est dans des préjugés très favorables pour euh, des parents qui ne parlent pas de couper le cordon avant la première détective. Mais tout de même, je crois dans toutes mes cellules que si on arrêtait de précipiter les choses à l'arrivée des bébés on remarquerait la, le même phénomène dans toutes les maternités du monde OK moi comment je travaillais avec les couples comment je travaillais quand j'étais sage-femme c'était que quand on parlait de la naissance on, on faisait nos rencontres et euh, on faisait des rencontres de groupe pour parler de la naissance et euh, on parlait du vortex de la naissance, je leur présentait toutes les étapes et tout, faisait les dessins pour vraiment stimuler tout leur état de conscience. Et quand on arrivait euh, au moment de la naissance et tout, euh, je me rendais au moment euh, à la, la sortie du placenta. Et là, je disais Vous avez remarqué, on n'a pas coupé le cordon. Pourquoi on n'a pas coupé le cordon Parce que voici les bienfaits, blablabla. Bla, 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 bla. Voici les mythes qu'on nous dit et pourquoi c'est des mythes et pourquoi il faut les déconstruire. Et d'ailleurs, vous remarquerez qu'on ne vous proposera pas, ni moi, ni ma collègue, de couper le cordon parce qu'on juge que nous ne sommes pas les, les bonnes personnes pour décider du bon moment pour ça. Par contre, si vous voulez notre avis, on pense que l'idéal, c'est d'attendre plusieurs minutes après la naissance, au moins un minimum, et idéalement après la sortie du placenta. Mais bon, vous êtes les spécialistes de vos bébés. Tous les grands pédiatres respectables de notre monde le disent, les parents sont les premiers spécialistes du bébé, donc on va vous faire confiance. Si vous sentez que c'est le moment de couper le cordon et que le placenta n'est pas né, ben, on va vous accompagner là-dedans. Et honnêtement, j'ai pas vu ça souvent. Puis, quand c'est arrivé, c'est parce que ça faisait, euh, je ne sais pas moi, 50 minutes que le bébé était né. Puis, euh, mm. il avait définitivement reçu tout son sang. Le cordon était blanc-blanc, flasque. Puis, euh, ben la mère euh, demandait de couper le cordon pour, je sais pas, pour euh, se sentir plus libre de, de manœuvrer pour sortir son placenta. Mais comme je vous disais... J'arrive même pas à avoir un souvenir que c'est arrivé, ça. Mais je sais que c'est sûrement arrivé, mais, mais bon, bref. Tout ça pour dire que la plupart des parents, euh, quand la naissance avait lieu, nous parlaient de couper le cordon bien longtemps après que le placenta soit sorti. Souvent, une heure à deux heures après. Euh, OK. Des nouveaux-nés. « Sur le ventre de leur mère, encore attachée à leur placenta, qui repose dans un bol à côté de sa mère. Une famille tranquille, une arrivée optimale, un début de vie parfaitement respecté. » Ça, c'est le genre de, de, de tableau là, que, je vois, que je voyais quand j'allais aux naissances, quand j'étais sage-femme. Et euh, ben c'est ça. Puis, tu sais, les sages-femmes que je forme, les médecins que je forme, même dans les hôpitaux, euh, c'est ce qu'ils voient après avoir eu l'illumination de la logique de, ben oui, pourquoi on coupe le cordon? Qui sommes-nous pour décider du moment de couper le cordon? Puis, je vous, je vous amène encore plus loin ici. Réalisez-vous le symbole de mettre des ciseaux tranchants dans les mains du père ou de l'autre mère quand son bébé a une minute de vie et qu'il est en train de le découvrir, qu'il est en train ou qu'elle est en train de tomber en amour avec son bébé. Je me questionne réellement sur l'impact d'un tel geste sur les débuts de l'attachement entre l'autre parent et son enfant. Puis, tu sais, des fois, je le dis en blague, mais c'est pas vraiment en blague, là, que, je, que je le dis. Tu sais, sérieux, là, je me demande vraiment à voir la quantité de pères, particulièrement des hommes, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres mères qui font ça, euh, qui abandonnent leur famille en post-natal euh, tôt, là, à deux mois de vie, trois mois de vie, qui partent, qui disparaissent puis qui, qui se déchargent de leur responsabilité de, de parents, si c'est pas, entre autres, lié à ce geste-là. Bon, là, vous allez me dire, wow, tu vas, t'amènes ça loin, Karine. Non, mais sérieux, OK? Devenir père, devenir mère, quand c'est pas toi qui, qui as enfanté ton bébé, là. Devenir un parent d'un bébé que tu viens de voir naître, puis là, tu es plein d'ocytocine parce que la nature a prévu qu'il fallait que tu tombes en amour avec cette petite bête-là qui va être exigeante. Là. Donc, il fallait que tu tombes vraiment fort en amour, que tu que tu exploses d'amour pour cet être-là. Puis là, pendant que tu es en train de fleurir dans ton nouveau rôle de parent, d'exploser d'amour pour lui, d'exploser d'amour pour ta femme à nouveau qui vient d'enfanter, puis tu vas tellement exploser d'amour pour elle que tu. Tu vas encore la désirer, même si elle est en post-natale, puis qu'elle n'a pas retrouvé comme son corps un peu d'avant, puis tout ça. Puis que tu vas la trouver belle avec ses nouvelles formes de mère, etc. Puis là, bang, on coupe ça. Euh, papa, est-ce que tu veux couper le, le, le cordon? Tiens, on te met un ciseau, puis là, tu coupes le cordon. Puis, tu sais, moi, j'ai vu ça, là. Des pères couper le cordon, les mains tremblantes, puis c'est comme, ah ben oui, parce que c'est ça qu'on attend de moi, c'est ça mon rôle, donc il coupe le, le cordon, puis là, hé hey, hé, hey, attention pour pas couper son pénis, ah ah ah, ah. puis là, on, on fait attention là, tu coupes le cordon. Ben, tu sais, je veux dire, tellement de jokes par rapport. En plus, pendant ce moment-là, puis le père complètement déconnecté de ce geste, du geste qu'il est en train de faire, qui est un geste sacré, parce que c'est juste trop parce qu'il était en train de fleurir, d'exploser d'amour. Puis que là, on vient d'y couper son ocytocine pour couper le cordon de son bébé. En tout cas. Bref, à réfléchir. Oh, combien d'années encore de campage précoce? Bon, là, je me répète. J'avais écrit ce que je vous ai dit tantôt. Saviez-vous que ça prend en moyenne 17 ans? pour que les professionnels de la santé changent leur pratique après une mise en évidence scientifique. 17 ans. C'est fou quand même, non? Je sais pas vous, mais moi, je préfère être en avance qu'en retard sur mon temps. Puis bon, c'est sûr qu'être en avance sur son temps, des fois, c'est pas confortable. Puis on passe pour une perchée, un émergumène, une illuminée, whatever. Moi, j'embrasse je... Je toutes ces titres-là, OK? Des fois, je dis même à, à, à mes proches, tu sais, c'est pas super agréable d'être moi tout le temps, là, parce que j'ai des visions, j'ai des downloads. Tu sais, quand je suis arrivée dans mon équipe après la naissance d'Emma, euh, parce que, bon, moi, c est, c est tout ce download-là par rapport à couper le cordon trop vite, à attendre que le placenta sorte, c'est vraiment venu quand j'ai eu Emma. Parce que quand j'ai eu Emma, elle est née super belle naissance etc. Intense, mais bon, c'est ça. Elle était, était mal placée, puis euh, assez placée, puis en tout cas, un jour peut-être je vous raconterai en détail. Mais mon bébé est né, puis euh, j'avais le goût de sortir le placenta. Et euh, ma sage-femme s'est approchée. Puis, elle m'a dit, « ben veux-tu qu'on coupe comme ça? Euh, ça va être plus facile pour toi de manœuvrer, tu sais. » Puis, sur le coup, j'ai dit, « Ah, ben oui. » Puis, « Of course, parce que, peu importe ce que vous allez dire à une femme qui est pleine d'ocytocine, vous vous approchez d'elle, puis on en a parlé, arrêtez de voler l'ocytocine au bébé dans l'épisode, euh, Ben la femme, elle va prendre pour du cash tout ce que vous dites. Alors, « moi, j'ai dit oui, puis on a coupé le cordon, puis après le placenta, il, je, je, on l'a sorti, puis tout ça. Puis, c'est vraiment plusieurs mois plus tard, quand j'ai rencontré Wapio euh, à San Francisco, puis que j'ai eu mon élimination, puis tout ça, que j'ai fait comme, holy shit, comme pourquoi on coupe le cordon avant même que le placenta soit sorti? On coupe le bébé de son lien sacré, de sa trinité initiale, avant même... Que la naissance soit complétée. Ça n'a pas d'esti de bon sens. Puis j'étais comme révoltée de ça. Tu sais. Puis quand je suis revenue dans, ma, dans mon équipe, ben là, tu sais, je suis arrivée avec ce download-là, puis là, là j'ai dit à tout le monde, faut arrêter de couper le cordon, hein, puis là, je commençais à en parler aux femmes, puis moi, j'ai arrêté de le faire, puis là, les femmes se parlaient entre elles, puis ils se disaient, ben en tout cas, moi, j'ai accouché avec Karine, puis, tu sais, on n'a pas coupé le cordon avant deux heures après la naissance, donc là, les femmes allaient voir leur sage-femme, puis disaient, hey, moi, je veux pas qu'on coupe le cordon, mon amie, elle a fait ça, puis je trouve que c'est logique, puis tu sais, je veux pas que tu coupes le cordon avant que le placenta soit sorti. Puis là, ben, ça l'a comme un peu forcer les sages-femmes qui, peut-être, elles n'étaient pas rendues là dans leur compréhension de tout ça, à s'adapter dans leur pratique pour être encore mieux au service des demandes des femmes, des familles. Puis, tu sais, c'était pas simple d'être moi à cette époque-là, puis je l'ai senti, le jugement de certaines sages-femmes qui étaient comme bon encore comme des affaires que Karine, elle, amène, puis là, il faut qu'on change, puis tout ça. Puis là, j'avais commencé aussi à faire des empreintes de placenta à toutes les naissances, à moins que les parents ne voulaient pas, mais ça, c'est rare. Euh, puis là, ben, les femmes demandaient à leur sage-femme, ben, j'aimerais savoir des empreintes, parce que mon amie, elle a accouché avec Karine, puis là, elle a eu des empreintes. Puis, tu sais, ça aussi, là, au début, il y avait des sages-femmes qui étaient super contentes de faire des empreintes, puis qui m'ont demandé « Comment tu fais? » Puis montre Monte-moi! » Puis c'était cool. Puis il y a d'autres sages-femmes qui étaient comme ben, « là Encore une autre affaire! Pis... » <rire> Mais, fast-forward, sept ans et demi plus tard, c'est comme... C'est un, un genre de protocole qui a été... qui s'est comme glissé dans la pratique de la plupart des sages-femmes dans notre communauté au Québec. Puis, je ne suis pas en train de dire que c'est moi qui ai initié, initié ça. Je n'ai rien initié, moi. J'ai juste comme vécu ma propre vérité à moi. Puis, les femmes ont aimé leur expérience, puis les femmes ont déteint sur d'autres femmes, puis les autres, les autres femmes ont déteint sur d'autres femmes, puis ça s'est réparti. Euh, puis, à se faire une empreinte de placenta... T'sais, les étudiants de sage-femmes, ils apprennent à faire ça pendant leur stage. Puis euh, les sage-femmes qui ne veulent pas trop faire ça, ben, nous, en tout cas, dans notre équipe, on a formé les aides natales, qui seraient euh, les, euh, les auxiliaires en France, euh, à faire les empreintes de placenta. Puis je vous amène encore plus loin par rapport aux empreintes. OK, j'ai vu une gynéco faire des empreintes de placenta dans ma communauté privée. Plus qu'une même. Puis, c'est ça. C'est ça le nouveau paradigme. Quand on dévoile l'évidence sans s'attacher à notre ego sans s'attacher à nos pratiques, puis comme à comment on est confortable dans comment nous, on pratique comme sage-femme ou comme médecin, puis qu'on ne veut pas changer parce qu'on est confortable comme ça, mais on évolue. Puis c'est beau. Puis c'est grandiose. Puis, ça donne vraiment l'espoir que le futur peut être brillant, malgré tout ce qui se passe, malgré tous les enjeux, malgré whatever, ok? Ah, bon, voilà, j'ai fini, je pense, pour aujourd'hui. Euh, si ça vous intéresse, le billet, il est sur mon blog. Euh, puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au!